0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Real Madrid slag på slutten av 80-tallet er kanske det som har blitt mest urettferdig behandlet i historien om El Clasico. Fra og med 1985 vinner dette laget fem strake ligatitler. De spiller spruddlende fotball, de har en herlig mix av utlandske stjerner og ung gutter fra akademiet. De har en livsvarlig spiss som går under kallenavnet. Griben. Likevel har denne gjengen havnet i skyggen av lagene til Di Stefano og Zidane. I denne episoden skal vi snakke om hvorfor. Torre, i forrige episode snakket vi om hvordan Johan Cruyff førte Barcelona til en etterlengtet ligatitel i 1974. Deretter vant det Real Madrid fem titler på seks år. Mm. Men så sa det stopp
1: så for Real Madrid. Ja, starten på 80-tallet var veldig vanskelig for Real Madrid. Um, presidenten Santiago Bernabeu, som vi snakket om i tidligere episoder, hade dødd i 1978. Mm -hmm. Og dette førte da til en periode hvor hverken Real Madrid eller Barcelona var spesielt gode. Hvem var det som blei bøtteløftere, som du heter da? Det var baskerne, faktisk. Mellom 1981 og 1984, så tog Real Sociedad og Atletic Bilbaro to ligertitler hver. Og da en av de to store endelig slo tilbake, så var det Barcelona under Terry Venables som tog sin første titel på 11 år.
0: Men innan 1985 så hade väl också Real Madrid gått fem år utan ligatitel. Mm. Det var väl den längste törken sedan uh, för Di Stefano sin tid.
1: Ja, det stämmer. Och uh, altså Real Madrid, alltså det var ingen närheten heller. Uh, 1985, det kom på femte plats, 17 poäng bak Barcelona.
0: Det hörs ju inte akkurat ut som
1: inledningen till en av de mest succesfulla perioderna i spanskt fotboll. Nej. Alaget till Real Madrid var verkligen i tröbel, men på reservlaget, som heter Castilla, så hade det hänt något helt speciellt. Och det var Nej, alltså helt sedan starten av 80-talet hade Real Madrid haft ett väldigt starkt reservelag. Och uh, i 1980 var faktiskt Castilla så gode att de nådde Cupenhallen. I en slags, uh, Cup för juniorlag då eller vad <laughs> det spans altså, Den spanske cupen, så Copa del Rey. Okay, selve... Det själva den stora cupen i Spanien. Okay. Det høres jo som om Viking 2 plutselig skulle karre seg til Ullevån. <laughs> ja, ikke sant? Og så Karstia, de hadde ingen lett rekning heller. Altså, de slo fire lag fra La Liga på vei til finalen. Og hvem møtte de i finalen? Jo, ingen ringere enn sitt eget A-lag. Og den tok vel A-laget vel? A-laget vant
0: 6-1. Kan man altså si at Real Madrid på en måte tok
1: både første og andre plassen. Ja, det kan man. Og dette fikk jo spesielle konsekvenser. Vinneren av Køppen fikk jo en plass i Køppen og Køppen neste sesong. Mm. Men siden A-laget allerede var kvalifisert til Champions League, så gikk reservelaget til Køppen og Køppen, altså okay, mens de da ja. spilte i spansk andre division. Det har jeg aldri hørt om. Nei, altså, altså et belag som spiller et europeisk turnering, det, det skal jo ikke skje. Og riktig nok så kom ikke Castilla veldig langt. De tappte i første runde mot West Ham. Men bare at de var med i turneringen, sa jo litt om hvor mange gode spillere de hadde. Castilla hadde vel også rykket opp til La Liga om det var lov? Det hadde de. Men uh, til det ene gjeldet, så var det jo åpenbart at mange av disse spillere kom til å spille på toppnivå ganske snart. Og i 1983 skrev faktisk avisen El País en artikel om fem spillere fra Castilla, som liksom skulle nå A-laget sammen. Og de heter Emilio Butragegno, Manolo Sánchez, Martin Vasquez, Michel og Miguel Pardese.
0: Og det var også disse
1: som skulle utgjøre
0: stammen til A-laget de neste årene.
1: Riktig, det var meningen. Hvem var de beste av disse unge gutta? Altså, den store profilen her var Butragegno. Han var en sånn kjapp og elegant spiss, og han fikk kallet El Buitre. Hva betyr det? Det betyr Gribben. Og derfor kom dette storlaget til Real Madrid til å gå in i historiebøkene som La Quinta del Buitre, Gribbens lag. I
0: 1985 har de fem talentene debuttert på A-laget til Real Madrid. Men innen de begynner å vinne ting, har det skjedd noe med Spania, Tore?
1: Ja, nesten ti år tidligere, den 20. november 1975, har general Franco dødd. Og det betyr så selvfølgelig slutten på diktaturet i Spania. Og hva skjedde etter det? Nei, et demokratisk valg ble jo holdt i 1977, for første gang siden diktaturet startet på 30-tallet. Så kom det et forsøk på et nytt kupp som feilet. Og dette betydde at innen starten av 80-tallet var Spania fri fra diktaturet for godt. Det må jo ha vært en enorm
0: lettelse. Ja. Uh... Frankos regime var jo både brutalt og ikke minst strengt med hensyn til hva folk hadde lov til å gjøre
1: Ja, de skulle ha kontroll på alt og det kommer selvfølgelig en reaksjon til dette de neste årene i Spania gjorde jo folk i praksis alt det regime ikke hade tillatt det var kunst, det var kreativitet det var alkohol og litt sterkere saker og dette var speciellt tilfelle i Madrid hvor det oppstod en slags kulturell bevegelse som blev kalt La Movida Madrileña
0: We snakket med Sid om hva denne bevegelsen gikk ut på i praksis.
2: What it looked like, if you go and get an Almodovar film, that's what it looked like. Almodovar's films were essentially uh, if you like a caricatured version of what was going on with this idea that there was an explosion in creativity but also in hedonism, in madness, in, in, in kind of bad behavior in, in, in sort of drug and, and so on. And this, just this idea that And obviously in in a way this is this is kind of a nat natural response isn't it that at the end of a of an authoritarian regime once those chains are taken off people then lose their heads for for a while and and that this creates a if you like a kind of a an explosion of creativity an explosion of of joy and enjoyment and this idea that this idea that okay this is different now and we're we're trying to prove that it's different and of course what also happens is you get a new generation coming through who maybe hasn't lived through the what hasn't in, in the case of the sort of 18 19 20 year olds hasn't lived through the worst years of, of the regime is, is is kind of schooled at a slightly different time with different attitudes and so what you get in a way if you like is uh, is, is a kind of a you've had a transition to democracy after the after the um, the death of Franco in 1975 you get in the early 80s if you like five or six years off the back of that and then then of course you get a military coup which i think the failure of the military coup really reinforces it, right we are definitely not going back and obviously there are all sorts of questions right now to all about the transition and whether it really closed uh, some of those wounds whether it really resolved some of those issues but at that point it felt like this is it this is never going back this is different now and so in a way you could almost see the movida madelinia as if you like a kind of a a cultural but a pop cultural Version, like, of the, of the, the, the in which in part
0: Den kulturelle bevegelsen når sitt høyeste punkt i 1985. Akkurat i det Real Madrids unggutter Feydmore slo gjennom på arelaget. De neste 5 årene vinner de 5 ligatitler. Men det är inte bara att de
1: vinner torre. De vinner med stil. Ja. Och det är ju värt att nämna av profilerna här. Vi snakket jo om Butra Genio. Altså, fyren hadde blå øyne, lyst hår, og i mer enn et tiår i Real Madrid fikk han kun fem gule kort. Vi snakker altså om en spiss som er snill som ett lam. Ja, og det er jo ikke noe særlig bra beskrivelse egentlig. Men foran mål så var jo Butra Genio livsfarlig. Altså, han hadde, altså, jeg har sett målene på YouTube, en utrolig nærteknikk mm. og han var utrolig lettbeint altså, det ser ut som han liksom løper rundt som en ballettdanser han har sklir henover jeg har også lest at han uh, idoliserte Johan Cruyff Dette var en annen ting, altså Butra Genjo var ikke noe sånn der win at all costs type altså han så fotballen som noe som skulle være underholdende og moro, både for han og for fansen han satte faktisk god, god fotball så høyt at liksom, altså det kom over rivaliseringen med Barcelona. Mm. Så du kan tenke, om man så en god spiller, som for eksempel Cruyff, så beundrer han, han selv om han spilte for Barcelona. Han spilte vel
0: også med Jorge Valdano, en av tidenes
1: store fotballromantikere. Ja, ikke sant? Så der har du ett spisspar som liksom, sant? De, de elsker fotball som kunstnesten. Og uh, denne av fotballen kom jo akkurat da i det La Movida Madrileña de sitt høyeste punkt. Och slik sett så kan det jo att si at fotballen i den kulturelle bevegelsen i Madrid.
0: Samtidig er det mange som mener att dette var helt tilfellig. Vi spurte Sidlov om hans mening om akkurat dette.
2: There's, there are, there are two fundamental elements, I think, to, the, to to how this seems to go hand in hand. And obviously, what happens a lot is that things go hand in hand because we perceive them to, even if they don't necessarily. You know, it's perfectly plausible, although it feels a little bit implausible in truth. But it is perfectly plausible, I think, that the Quinta that Real Madrid team, might have emerged in different social circumstances. You know, that in purely footballing terms, it's perfectly plausible that that team could have emerged at a different point. But it didn't and it does feel like there's a reason why it didn't and it does feel like it went hand in hand with those changes so in, in, in footballing terms i think there's, there's two fundamental elements to to the quinteto de vitray one is that this is a, this is a team that is that is founded upon kids coming through the youth system five of them in particular although obviously the five is slightly it's a slight element of mythology because one of them padedfther doesn't really play a huge role uh, and also of course it wouldn't be entirely true to say it's only these five because some of the key players certainly later on in their Quinta years are not part of this but you get fundamentally a team that's Madrid and youth and then a team that's very creative then a team that after years of a fairly simplistic approach to football is now trying to and this is where it goes hand in hand with this idea of the, the, the is now trying to is now trying to get the ball down and play it's going to be technical it's going to be good to watch it's going to be creative you get someone like Emilio Bochegueno who talks even now about not the same if you just win.
0: Vi har snakket om Butragneo og Valdano.
1: Men Tore, det var väl inte sånt att Real Madrid kun hade snille gutter? Nej, de hade någon fighter også. Og uh, kanske den mest legendariska av dessa var ju Juanito. Så man väldigt sån uppofrande typ. Ehm um, och han er känd for en väldigt speciell episode. I 1985 hadde Real Madrid tappat 2-0 borte mot Inter i UEFA Cupen. Etterpå sa Juanito på Gebrocken italiensk at 90 minutter på Santiago Bernabéu er veldig lang tid. Mm. I returkampen vant Real Madrid 3-0, og Juanito da ble et eksempel på denne fighterinnstillingen, at man aldri skal gi opp. Så den dag i dag, når Real Madrid virkelig trenger et comeback, så snakker mm. fansen om El Espirito de Juanito, altså mentaliteten og liksom innstillingen til Juanito. Skjønner. Hörtest nästan ut
0: som en sån Macallele
1: Macallele typen. var, tror han var, ving faktisk. men sant alltså Real Madrid där mer som sånn, där sånn man skulle tro, sant? Alltså du har masse,
0: sånn... på laget, han spelade faktisk ving. Ja, ja, han var ja, bisdemu. en anläggende som jag husker väldigt gott fra typ sportsrevyn i barnen, det är mexikanern Hugo Sanchez. Altså der snakker vi om en man som har virkelig nest for mål. Han skårer til 38 ligamål, og hvor alle var på et touch, etterfullt av en salto. Ja. <laughs> og det husker jeg
1: veldig godt fra, fra tiden med sportslubin. 38 mål på en sesong, det, tror var, altså det, var, det var så bra som det ble før Messi Ronaldo kom på banen. Og, uh, han var jo en sånn... Det var en intimidating fire også Sanchez, og med sånne spilletyper da, så ble jo motstanderen til, motstanderen til Real Madrid redde. Mm. Faktisk hadde Real Madrid en regel før hver kamp om at de skulle ha hver av de tre første skuderne, de tre første kånerne og de tre første frisparkene.
0: Og da snakker vi ikke om at Real Madrid skal få frisparkene? De
1: skulle lage frisparkene. Okay.
0: Likevel ble dette Real Madrid-laget mest kjent for sin romantisk angrepsfotball. Mm. Og vi, Tore, vi har snakket med Jimmy Burns om hvordan laget anses av fansene i dag.
3: You know, people who uh, and I, I've talked to lot of Real Madrid fans from that era um, it was the sort of exciting way that they played uh, Real Madrid at the time it was a sort of very modern way you know quick passing football it was you know uh very energetic very goals you know they, they scored a lot of goals uh, and they were very young you know um and um they all got on very well with each other and and there was a, a, an incredible team spirit and um you know i remember talking to fans who watched them at the time you got the sense that this was a players that were really enjoying what they were doing um, they weren't particularly identified with, with uh, earning huge salaries or being in it for the money or arguing over money um, they were just enjoying the game and, and, and you know, that gave real madrid a certain romantic edge during the 1980s
0: Där något som inte stämmer här Tore altså, Real Madrid har fem ligatitlar på rad De har kunstnere, fighters og de vinner for moro skyld. Sofaer, er ikke denne gjengen like
1: legendarisk som Galacticos lag den for eksempel? Det spørsmålet ble faktisk veldig godt besvart av Jimmy Bönstrøv, vi snakket med han. Lars fører hva han avse. Si.
3: I I suppose it, it, it is it has it's been written about less um than other periods in Real Madrid history because it it's you know the the golden years of the of the late 50s of the di stefano years uh, which was of course a very tough act to follow because it was it was not just uh, a real madrid in the di stefano years that was incredibly successful in national terms but as i said before um really put real madrid on the map in in european cup terms um becoming the undisputed european champions uh for for several years you know um La Quinta de Bueitre has never quite
1: to achieve that European terms. La vant altså aldri Champions League. I noen årne burde de definitivt ha vunnet, som for eksempel da de tapte mot PSV på bortemål. Men i to andre år møtte de for eksempel AC Milan, som da spilte med det revolusjonerende soneforsvaret under Arrigo Sacchi. Real Madrid tapte vel tre semifinaler på rad. Mhm.
0: Og dette må ha vært en enorm psykologisk knekke å aldri vinne den turneringen. Spesielt med tanke på at Champions League liksom var Real
1: Madrids turnering. Ja, ikke sant. Og da Real Madrid i tillegg tappte finalen i Copa del Rey i 1990, så knakk dette drømmelaget
0: litt sammen. Og det som var enda verre for Real Madrid var kanskje at den finalen reddet jobben til
1: treneren til Barcelona. Ja, og han skulle jo bli rimelig viktig de neste årene. Vi har pratet om han før, og vi skal prate om han enda mer. Han heter Johan Cruyff.